0: Hi und ganz herzlich willkommen zu Break Free, mein Weg zu mir selbst. Heute gibt es ein neues Format für euch, denn ich bin in der heutigen Folge nicht alleine, sondern führe ein Gespräch mit Miram. In dem Gespräch gehen wir auf das Thema der Aufschieberitis oder auch Prokrastination ein. Miram teilt dabei eine aktuelle Situation, anhand derer wir dann das Thema näher beleuchten und über die verschiedenen Aspekte sprechen. Die Folge ist zugegebenermaßen etwas länger geworden, als gewohnt, aber dafür nicht weniger interessant. Prokrastination ist ein weit verbreitetes Phänomen, dem fast jeder schon mal auf die eine oder andere Art und Weise begegnet ist. Und in dieser Folge bekommst du konkrete Tools an die Hand, wie du damit umgehen kannst, wenn du dich selbst in einer entsprechenden Situation wiederfindest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich auf dein Feedback zu diesem neuen Format. Hi und ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von Break Free. Wie ihr es gerade schon gehört habt, bin ich heute hier mit der lieben Miriam und wir werden über das Thema Aufschieberitis sprechen. Ich denke, es ist ein Thema, das jedem in der einen oder anderen Form mal begegnet. Und da wir eben schon zu zweit heute hier sind und Miriam da auch tatsächlich gerade was Konkretes hat, über das sie sprechen möchte, bitte ich dich jetzt einfach mal, erstmal hi und herzlich willkommen, uns den Rahmen zu geben, worum es dir geht quasi.
1: Uh, hallo, danke, dass ich mit dabei sein darf und dass du mit mir über mein Thema sprechen möchtest. Bei mir ist es zurzeit so, ich stehe an ja, einem Wendepunkt in meinem Leben quasi. Ich bin bald fertig mit der Ausbildung und mir stehen quasi alle Türen offen. Ich habe mir in der letzten Zeit sehr Gedanken darüber gemacht, was ich quasi demnächst machen möchte und habe mich auch schon tatsächlich dazu entschieden, was ich machen will. Habe nur das Problem, dass ich äh, nicht den nötigen Schritt dafür wage, weil ich ähm, ja quasi Angst davor habe, abgelehnt zu werden und deswegen erst gar nicht anfange.
0: Okay, ist dir das schon mal also öfter in irgendeiner Form passiert oder also kennst du dieses Gefühl?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kennt jeder auch in irgendeiner Form, dass das über die Jahre hinweg immer wieder passiert ist, dass man irgendwie gehofft hat, es löst sich von selber auf. Und dass man, wie du schon mal in einem Podcast ja erwähnt hattest, mit den Entscheidungen treffen, dass einem quasi die Entscheidung abgenommen wird, man die Entscheidung nicht mehr selber getroffen hat und nicht mehr treffen muss und es nur noch die logische Konsequenz ist, diesen Weg zu gehen. Das ist in meinem Fall ja nicht so. Ich habe noch ganz viele andere Wege, die ich gehen könnte. Ich weiß aber, ich will es nicht. Und das hat man, glaube ich, immer schon mal gehabt, wenn es auch darum Geht irgendwas Bestimmtes anzusprechen, ähm, wenn man sich gestritten hat mit jemandem und eigentlich weiß, man muss es klären oder wenn man sich was Bestimmtes wünscht, das anzusprechen.
0: Hm. Also du hast ja jetzt gerade schon ähm, auf die eine Podcast-Folge angespielt, in der es um Entscheidungen ging. Hm. Du hast dich auch mit dem Human Design schon mal beschäftigt und äh, kennst deine Autorität. Also würdest du jetzt schon sagen, dass das eine, eine, für dich eine korrekte Entscheidung war, ohne dass wir jetzt tiefer darauf eingehen, was, was jetzt genau dann äh, dahinter steckt? Aber ist die hm. Entscheidung für dich richtig?
1: Auf jeden Fall, für die, die es interessiert, ich bin Generator 4.6 mit der sakralen Autorität, ähm, sprich das Bauchgefühl und das hat mir definitiv, ja mach das. Ich habe das Gefühl, das ganze Universum drängt mich quasi dazu, das auch zu tun und schubst mich so ein bisschen in die Richtung.
0: <lacht> das hast du echt schön beschrieben und du sagst jetzt, dass was dich davon abhält, ist quasi deine Angst davor zurückgewiesen zu werden, nicht gut genug zu sein? Oder wie, wie verstehe ich das?
1: Ja, eigentlich schon. dass ähm, Ich baue mir gerne so eine Traumwelt auf, wo ich mir denke oder mir Sachen vorstelle, was ich gerne möchte. Und da ist natürlich alles super, ich erreiche alles. Und ich glaube, ich habe einfach diese Angst davor, wenn ich den nötigen Schritt wage, dass jemand mit einer kleinen Nadel kommt und in meine kleine Blase sticht und alles zerspringt und ähm, ich quasi nicht mehr diese eigene Kontrolle darüber habe. Weil solange ich den Schritt noch nicht wage, habe ich die Kontrolle bei mir und gebe sie nicht ab.
0: Kontrolle ist aber eben genau das, das Schwierige damit, dass dann eben nicht der Raum ist, damit sich wirklich, also ich sag mal, die Magie entfalten kann. Also das Gegenteil von Kontrolle ist Vertrauen. Und es gibt einerseits das Vertrauen eben in dich selbst, das ist das eine. Und das andere ist das Vertrauen ins Universum. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du an, an sowas wie Bestimmung glaubst. Hm. Aber auch wenn wir hier wieder den, den Übergang zum Human Design wagen, ähm, dann haben wir eben, also wir haben den freien Willen natürlich. Nur es gibt eben doch einfach ganz viel, was wir nicht bestimmen können. Ich weiß nicht, ist dein G-Center definiert? Ja. Das heißt ja, du hast sowieso eine definierte Energie in deinem G-Center, also in deinem Richtungszentrum für diejenigen, die das Human Design noch nicht so in der Tiefe kennen. Das G-Center ist quasi unser Magnetischer Monopol, unsere Verbindung zum, zum Göttlichen. Also das G steht für Gottes, Gottes Zentrum. ist aus dem, aus dem Herzchakra mit entstanden. Das Herzchakra hat sich aufgeteilt in, in das G-Zentrum, das, eben das, das Egozentrum oder das Herzzentrum. Aber das jetzt auch als Exkurs erstmal genug. Da will ich jetzt gar nicht so viel tiefer drauf eingehen. Das heißt aber, dass du sowieso eine, eine klare Richtung im Leben grundsätzlich hast oder zumindest das Potenzial dazu hast, wenn du es halt eben korrekt für dich lebst. Auch mein G-Center ist ja definiert und ich nehme das für mich gerne so wahr. Ich habe gar nicht so richtig eine Wahl. Die Metapher dazu, und die finde ich wirklich sehr schön, ist, du bist quasi der Fahrgast und das G-Center oder halt eben dein Magnetischer Monopol ist der Fahrer. Und du kannst nicht mit ihm kommunizieren. Du hast also zwei Möglichkeiten. Du kannst dich zurücklehnen und die Fahrt genießen. Oder du versuchst halt die ganze Zeit, dich dagegen zu wehren. Ähm, am Ende ändert sich nichts, ist nur die Frage, ob du die Fahrt eben genießt oder ob sie Kacke ist. Und eben für diejenigen, die mit dem Human Design nicht so viel anfangen können, nimmst also eben deine Bestimmung. Also dein Weg ist quasi in gewisser Weise vorgeschrieben. Ähm, da kommt doch eben dieses Surrender to Life her, also wirklich einfach sich dem Leben hingeben, fließen lassen. Und wenn du ja jetzt eben sagst, ähm, nach deiner Strategie und Autorität hast du eine korrekte Entscheidung getroffen, dann ist tatsächlich am Ende nur noch natürlich die Angst, die da ist. Ähm, Angst beruht immer auf irgendwelchen Glaubenssätzen, die wir haben. Mhm. Kannst du mal diese Angst, die du hast, beschreiben?
1: Ich würde nicht direkt sagen, dass es eine, eine Angst ist, die ich begreifen kann. Es ist eher so, dass mir jedes Mal, wenn ich denke, oh, heute habe ich die Zeit dafür, ist irgendwas, dass ich es nicht machen kann. Es sei, meine Haare sehen heute nicht gut aus, ich bin müde, ach, ich weiß gar nicht, wo in meiner Wohnung ich das machen kann, weil ich würde es halt per Video machen, weil das in meinem Fall, oder ich der Meinung bin in dem Fall, dass es das Richtige ist, weil ähm, ich nur so, so rüberkommen kann, wie ich es möchte. Ähm, dass dann aber der Hintergrund zum Beispiel nicht stimmt, dass ich erst etwas aufräumen muss. Und bevor ich aufräumen kann, muss ich aber das machen. Und dadurch schiebe ich das quasi immer weiter auf, weil es kommt mir immer was dazwischen. Und ich weiß halt einfach selber, dass es einfach nur Ausreden sind für mich selber, die mir irgendwo in meinem Kopf, ja, die ich mir da irgendwie selber spinne quasi, weil ich wohl Angst davor habe, das zu machen.
0: Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?
1: Dass meine Blase zerplatzt.
0: Kannst du das ein bisschen ausführen? Also jetzt ganz konkret, du nimmst ein Video auf, mit einer mhm. Bewerbung schickst du das ab. Was ist das ja. Schlimmste, was passieren könnte?
1: Ich kann eine Absage bekommen.
0: Okay. Würde sich dann irgendwas ändern jetzt gerade?
1: An meiner momentanen Situation nicht.
0: Siehst du, kennst du den Spruch, ähm, wer wagt, der kann verlieren? Oder wer es versucht, der kann verlieren. Wer nicht, es nicht versucht, der hat schon verloren? Ja. Weil am Ende ist der Ausgang, also ist <lacht> passiert das Gleiche. Wenn du dich nicht bewirbst oder wenn du dich bewirbst und eine Absage bekommst, ist das Gleiche. Du wirst nicht dort arbeiten, wo du arbeiten möchtest. Das heißt, du hast in dem Sinne gar nichts zu verlieren, rein logisch, also jetzt wirklich rein logisch betrachtet. Und wenn wir jetzt nach dem Verstand gehen, und es ist der Verstand, der diese Ängste konstruiert, weil deine innere Stimme sagt dir ja schon, oder deine Bauchstimme sagt dir ja schon, es ist richtig. Und wenn ich dich so höre, du weißt ja auch, dass es richtig ist. Es ist also wirklich rein der, der Verstand, und es ist relativ simpel, der Verstand, das habe ich in dem äh, Thema Entscheidungen auch schon mal ähm, angesprochen, der Verstand hat rein die Aufgabe, unser Überleben zu sichern. Und überleben jetzt in dem konkreten Falle nicht, aber er hat, will dich beschützen, und jetzt gerade bist du ja sicher und der Verstand ist eben immer dafür, wenn alles okay ist, also okay ne, oder beziehungsweise das Leiden auch erträglich ist, weil wir bleiben auch in Situationen, die vielleicht nicht so optimal sind, dann will er es so behalten, weil, das kenne ich, das ist sicher, ich habe die Kontrolle, ich weiß, was los ist, aber da ist eben gar nicht dieser Raum, dich zu entfalten. Und das ist ja am Ende das, worum es irgendwo geht. Und ich mag den Spruch und auch den habe ich schon hier in diesem Podcast gebracht. Lieber unperfekt starten als perfekt zögern. Das ist ein Thema, mit dem ich selbst lange Zeit massive Schwierigkeiten hatte. Mhm. Ich kann zum Beispiel mal sagen, wie oft ich die erste Folge für diesen Podcast aufgenommen habe. Weil jetzt inzwischen ist es ganz nett, ich, ich rede einfach. Bei der ersten Folge war es eben so, dass ich das mehrfach versucht habe und wirklich mehrfach weil eben auch wirklich meine Geschichte dann drin sein sollte und ich habe mir dann Stichpunkte geschrieben und das funktioniert überhaupt nicht für mich. Also inzwischen mache ich die Folgen einfach so komplett ohne irgendwas und das funktioniert auch definitiv. Ich habe aber zum Beispiel eben mich damit abgefunden, dass es nicht perfekt sein wird, ganz einfach. Und darum geht es eben auch gar nicht, weil wenn du einfach wartest, bis es perfekt ist, dann wirst du niemals vorankommen. Es ist auch wieder, also dieses Perfektionismus ist im Grunde genommen auch die Konsequenz aus von Angst, weil du willst die Kontrolle behalten, du gehst eben nicht ins Vertrauen. Zum Vertrauen gehört eben immer dazu, dass du auch fallen kannst. Es gehört eine gewisse Verletzlichkeit dazu, weil du rausgehst und dich zeigst. Aber du hast halt eben so viel mehr zu gewinnen. Und das sich bewusst zu machen, ist, ist unglaublich wichtig in diesem Kontext. Also wirklich, was du versuchen kannst, ist mal zu visualisieren, also dir wirklich vorzustellen, okay, wenn du dann da angenommen bist, und das funktioniert hat und du dann da arbeiten darfst. Und, und wie das dann ist, einfach wie, wie dann dein Leben aussieht, wie du dich da fühlst. Also wirklich auch in dieses Gefühl reinzugehen. Ne? Beim Visualisieren ist, ist das Bild das eine, aber du brauchst immer eine Emotion dazu. Dass du wirklich da reingehst und, und daraus deine Motivation auch einfach ziehst. Ne? Entsprechendes Warum kreierst. Also warum willst du das? Ich meine, es geht dir ja nicht darum, da zu arbeiten, damit du da arbeitest. Sondern du hast es ist ja, gibt immer irgendwas, was dahinter steht. Ne? Jeder, jeder Mensch hat irgendwas, was ihn antreibt. Ja. Und da einfach mal tiefer reinzugehen, dir das viel mehr bewusst zu machen. Einfach wirklich eine, eine Energie von innen heraus zu, zu kreieren tatsächlich oder zu, zu verstärken. Weil mhm. natürlich kann dir dein Umfeld jetzt sagen, ich kann dir jetzt sagen, hey Miriam, los, setz dich hin, mach diese Bewerbung. Das wird aber nicht so funktionieren. Weil wie gesagt, diese, diese Energie muss aus dir herauskommen. Ne? Ich habe von einem Mentor mal gelernt, dieses Beispiel mit einem, mit einem Ei wenn du Druck von außen aufbringst, auf ein Ei, dann zerstörst du Leben, dann zerstörst du das Leben, was da drin ist. Wenn aber wirklich da drin das Küken entsteht und dann der Druck von innen sich aufbaut, dann entsteht Leben. Und das ist eine sehr, sehr schöne Metapher, mhm. die nicht immer auf alles funktioniert, aber auf dieses Beispiel definitiv. Ja. Natürlich brauchst du, du brauchst Impulse von außen, keine Frage. Aber am Ende, die Energie ist wirklich zu machen und die Motivation ist zu machen, die muss immer von dir herauskommen. Und da geht es dann eben aber auch einfach darum, um durch diese Angst durchzugehen. Ne? Weil du hast ja eben schon erkannt, du hast eine Angst, du hast sogar schon dir logisch erklären können, dass es keinen Sinn macht, diese Angst. Ne? Also, dass das, dass das Quatsch ist, einfach auf Deutsch gesagt. Das ist ja. dir ja bewusst. Ne? Du weißt doch, dass du es willst. Und das ist aber ganz, ganz häufig, und das haben viele Menschen, und da nehme ich mich auch gar nicht raus: dieses, ja, mh, aber jetzt gerade ist nicht optimal und ich habe ja noch Zeit, ich habe ja noch Zeit, ich habe ja noch Zeit. Nee. Der beste Moment zu starten ist immer jetzt. Weil der einzige Zeitpunkt, zu dem du irgendwas machen kannst, ist jetzt. Nicht morgen, nicht gestern, nicht übermorgen, jetzt. Dann hast immer nur den jetzigen Moment. Und tatsächlich, einfach, so schwer es klingt, anfangen. Ähm, was ich dir empfehlen möchte, dir gar nicht den Druck zu machen, okay, ich nehme jetzt das Video auf und das, muss dann, äh, das ist dann das perfekte Video, sondern erlaub dir einfach mal, es überhaupt zu machen. Werd warm damit. Mhm. Also wegen mir, nimm dir vor, zu scheitern. Also nimm dir vor, jetzt ein Video zu machen, was du verkackst. Kein Witz. Ich habe ja erzählt, ich habe eine Zeit lang Online-Marketing versucht und ich habe auch mit, mit Kalter am Telefon gearbeitet. Bin da bald gestorben bei. Aber tatsächlich eine Technik, die ich da gelernt habe, nimm dir einfach mal vor, die ersten drei Anrufe hart zu verkacken. Nimm dir vor. Wenn du es dir vornimmst, dann bist du nicht gescheitert, weil du hast es ja, war ja dein Ziel quasi, in Anführungszeichen. Das heißt, du kannst nur gewinnen. So, Dann machst du es erstmal. A, wirst du dadurch wärmer, du fühlst dich wohler damit, du merkst eben, es ist gar nicht so schlimm du kriegst ein Gefühl dafür. Und vielleicht ist sogar schon eine Version dabei oder du hast aber eben eine Grundlage, auf der du optimieren kannst. Dann guckst du es dir an. Ich meine, du willst ja kein 20-Minuten-Video machen, wir reden ja von ein paar Minuten normalerweise bei einer Bewerbung. Mhm. Dann guckst du es dir an und dann kannst du dir eben überlegen. Dann kannst du, ne, was ich bei Reflexion gesagt habe, was war gut, was war nicht gut. Oder was würde ich anders machen beim nächsten Mal? Und genau das ist, der, dieser, das ist ein Iterationsprozess. Zu gucken, okay, das ist der Status Quo. Du hast es gemacht, ist erstmal gut, feier dich, geil. Ne? Erster Erfolg, ich habe es gemacht. Und dann, okay, wenn ich das Gleiche nochmal mache, was würde ich wirklich anders machen, damit es besser ist? Und dann machst du beim nächsten Mal genau das. Und dann empfehle ich dir, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, an dem Punkt, an dem du gerade bist, wird es dir sonst schwerfallen, zeig es wirklich anderen Leuten. Zeig es deinem Partner, wegen mir zeig es mir. <lacht> Kein Witz, ja. weil dann wird dir irgendwann jemand sagen, hey, das ist gut so, schick das los. Weil wir haben einfach selbst ganz oft Ansprüche an uns selbst, ja, den kann man gar nicht gerecht werden, weil es soll ja perfekt sein und das ist wieder unser Verstand, der da rein Es ist wie gesagt, es ist immer so eine Verstandssache und ich habe ja schon mal gesagt, der Verstand ist, hat, ist, ist toll, ist ein tolles Tool, hat eine tolle, tolle Aufgabe und kann tolle Sachen machen. Das Problem ist nur, wir stellen Anforderungen an ihn, denen er nicht gerecht werden kann. Halt eben eine Autorität zu sein, also Entscheidungen für uns zu treffen. Dafür ist er nicht gemacht. Er soll dein Überleben sichern und du kannst ihn eben nutzen, um Sachen zu ordnen und so weiter. Aber lass eben nicht zu, dass dieser Verstand Ängste kreiert und vor allem geh da auch nicht rein. Ne? Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn diese Ängste hochkommen, dann, dann so wirklich reinzuspüren, also das so zu vertiefen, sage ich mal. Ne? Also dann da sind wir, Das ist eine negative Visualisierung, wenn du das machst, nichts anderes. Da ist es wirklich Unterbreches. Wirklich Unterbrechen. Ähm, wir haben schon mal über Binar gesprochen. Ähm, da wir das nicht in dieser Session gemacht haben, gehe ich da nochmal ganz kurz drauf ein. Ich habe auch von einem von dem Mentor gelernt. Ähm, und der wiederum, äh, soweit ich weiß, von, einer, äh, von seiner russischen Mentorin. Ähm, da geht es darum, dass du, Gedanken sind, sind äh, Information. Ja? In, eine Form von Energie, die sich materialisieren will. Das ist immer das, worum es geht. So, Wenn du jetzt also Achso, genau. Und alles im Universum will sich ausgleichen. Das Gesetz der Polarität, das Gesetz der Relativität. Und genau das ist eben das, was wir uns in dem Falle zunutze machen können und auch sollten, weil sonst geht es in die falsche Richtung. Und zwar, wenn du jetzt einen positiven Gedanken hast und den irgendwie von dir wegschiebst, was wir eben machen, ne? eine gute Idee oder halt eben einfach einen schönen Gedanken und den von dir wegschiebst, dann gibst du ihm nicht die Möglichkeit, sich zu materialisieren. Und dieser Gedanke ist dann, ich sag mal, in deinem Feld und der wird ausgeglichen. Und was Positives wird, wird wodurch ausgeglichen?
1: Durch was Negatives.
0: Ganz genau. Heißt, dann kommt etwas Negatives in dein Leben. Ganz oft dann auf materieller Ebene. Das kann so weit gehen, dass du dadurch tatsächlich physisch Krankheiten bekommst oder, oder, oder. Ander, andersrum aber halt eben auch genau das Gleiche. Wenn dir negative Gedanken kommen, dann kannst du genau das Gleiche machen. Und zwar in dem Falle bewusst das Unterbrechen, also bewusst das Nicht-Weiterdenken, sich nicht materialisieren lassen. Weil dann passiert genau das Gegenteil und zwar etwas Positives kommt in dein Leben. Das kann auch wieder auf ganz viele Arten sein. Ne? Da ist immer wieder das Vertrauen, dass die Magie passieren darf. Und genau darum geht es halt eben in, in, in deiner Situation. Ne? Das heißt, wenn du diese negativen Gedanken hast, konkret jetzt in deinem Fall Ängste, ne? ich bin nicht gut genug oder keine Ahnung, was da noch so kommt, wirklich ganz bewusst entscheiden, nein, ich denke das jetzt nicht. Du kannst zum Beispiel auch mal versuchen, das wirklich dann laut auszusprechen. Habe ich eine Zeit lang gemacht. Hilft. Und zwar egal, wo du bist, einfach zu sagen, nein, das bin nicht ich. Mega geiler Satz. Ich bin super, super, super kraftvolle Worte. Mhm. Und sich einfach damit mir selbst zu beobachten. Und am Ende ist es, wie bei vielen Sachen, einfach springen. Weil es ist Vertrauen und das kannst du dir auch nur selbst beweisen. Also niemand aus dem Außen kann dir Selbstvertrauen geben. Wenn jemand dir sagt, ich, ich, ich gebe dir Selbstvertrauen, sorry, das ist Bullshit. Kein Partner gibt dir Selbstvertrauen. Keine, kein Job gibt dir Selbstvertrauen. Der Einzige, der dir Selbstvertrauen geben kann, bist du selbst. Selbstvertrauen, ganz einfach. Und das machst du eben durch einfach kleine Steps, in denen du dir immer wieder selbst beweist, dass du dich auf dich verlassen kannst. Und die andere Seite der Medaille ist halt eben das Vertrauen ins Universum. Das Universum ist immer für dich. Das Leben ist immer für dich. Ist so simpel. Und dann machst du dir bewusst, du kannst gar nicht tiefer fallen als der Fußboden. Das heißt, du machst das, schickst es ab, und dann kriegst du eine Rückmeldung. Das und kann selbst wenn nicht.
1: die Ru das selbst, kann selbst, nichts passieren.
0: selbst wenn die Rückmeldung negativ ist, ja. dann heißt das ja nicht mal, dass es für immer ist. Und es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Was mir unglaublich in letzter Zeit hilft, ist dieses: Wenn es für mich sein soll, dann kommt es auch zu mir. Das ist das ist tatsächlich dieses dieses Urvertrauen dieses Vertrauen ins Universum. Ich habe es auch noch nicht immer parat, sage ich mal, aber ich mache mir das in, in vielen Situationen ganz bewusst oder ich rufe mir das ganz bewusst ins Bewusstsein. Wenn es so sein soll, dann kommt es und wenn es nicht so sein soll, dann kommt es eben anders. Aber es ist immer für mich, also dieses, wir neigen dazu eben den Gut oder Schlecht einzuteilen und zu jetzt, also auch jetzt so eine Aussage zu sagen wie, wenn ich die Bewerbung abschicke und ich werde nicht angenommen, dann, ja was dann, <lacht> dann geht das eben trotzdem weiter. Und da einfach zu sagen, okay, dann wollte aber das Universum, dass genau das so passiert. Das ist doch der ganze Punkt und mhm. das nimmt aus meiner Erfahrung einen unglaublichen Druck weg. Also wirklich, ich meine, ich, du weißt es, ich bin auch ganz lange Zeit unglaublich viel im Verstand gewesen, hat mir auch unendlich viel Druck gemacht und was ist, wenn das und was ist, wenn das und was ist, wenn das. Das sind Sorgen und auch noch ein geiles Zitat, Sorgen ist beten für etwas, was du nicht willst. Weil auch da wieder, auch Worte sind Energie. ja Auch die will sich materialisieren. Genau das Gleiche. Und deine Worte entspringen auch wieder deinen Gedanken. Ja, das heißt wirklich, alles, was dir auffällt, und da, da gehört Achtsamkeit natürlich dazu, ist mega essentiell dafür. Und das kannst du auch einfach nur trainieren. Ich tue mich da auch noch super schwer mit, immer wieder mir bewusst zu machen und einfach am Tag auch innezuhalten und mal zu checken, okay, was denke ich gerade? Wie fühle ich mich? Und du kannst es eben unterbrechen. Das, du hast die Macht. Es gibt einen Satz im Talmud, den habe ich, oh, ich glaube, ganz am Anfang meiner Reise mal gelernt. Und der begeistert mich und fasst mich immer noch. Achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden zu deinen Emotionen. Achte auf deine Emotionen, denn deine Emotionen werden zu deinen Entscheidungen. Oder Handlungen. Nee, gar nicht. Achte auf deine genau, werden zu deinen Entscheidungen, Achte auf deine Entscheidung, denn deine Entscheidungen werden zu deinen Handlungen, zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, denn deine Taten werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn deine Gewohnheiten formen deinen Charakter. Und acht auf deinen Charakter, denn dein Charakter bestimmt dein Schicksal. Ich. Sehr langer Satz. Ähm ich liebe ihn, weil er einfach zeigt, wie halt eben alles zusammenhängt. Und es fängt eben mit den Gedanken an, beziehungsweise mit der Achtsamkeit für deine Gedanken.
1: Ja.
0: Nein, das ist eine Kette und du kannst, egal bei was ist, kannst immer wieder da drauf schauen, okay, da ist der Punkt, wo es jetzt gerade für mich nicht funktioniert. Und dann gehst du einfach die Ebene zurück und schaust, dass du erstmal da ansetzt. Weil da kannst du schon ganz viel ändern. Und das ist in dem Falle, worauf du achtest. Weil wenn deine Gedanken nicht das, also, beziehungsweise deine Gedanken nicht das tun, was du willst, oder beziehungsweise zu Emotionen und Entscheidungen führen, weil wir haben jetzt gerade nur darüber geredet, du, du machst die Gedanken und deswegen handelst du nicht, ne? auch, auch nicht handeln ist eine Handlung. Dazwischen ist immer eine Emotion. Also irgendwas passiert in deinem Körper, wenn du diesen Gedanken denkst. Und das führt dazu, dass du dich dann entscheidest, es nicht zu machen. Ein Unwohlsein kannst du sicherlich am besten spüren. Aber es beginnt mit der Achtsamkeit. Und das einfach wirklich, wie schon gesagt, zu trainieren und einfach darauf zu achten, den Tag über. Immer wieder, ich habe äh, mir eine Zeit lang Wecker gestellt, um immer wieder dann darauf zu achten. Tief durchatmen
1: mhm. und einfach
0: mal reinspüren, gucken, okay, was habe ich eigentlich gerade gedacht? Weil wir sind unglaublich viel im Autopiloten. Und ich meine nicht eine positive Form des Autopiloten, wenn wir jetzt eben über äh, eine Bestimmung sprechen, die uns einfach im Leben irgendwo hinführt, sondern dass wir einfach durch unseren Alltag laufen und den, das Wunder des Moments gar nicht genießen, sondern halt einfach sonst wo sind. Ne? Wir gehen irgendwo hin und denken schon ans Essen oder schon dran, was wir als nächstes auf der Arbeit machen. Oder, oder, oder. Nee, sei doch mal im jetzigen Moment. Wertschätze doch mal die Zeit, die du hast.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Ich versuche mittlerweile einfach aus jeder Situation, wo ich eigentlich gerade denke, oh, das, das passt mir gerade nicht oder das ist gerade nicht schön oder nicht gut, kurz innezuhalten und mir dann zu überlegen, okay, was ist gerade das Positive daran? Was, was genau gibt mir dieser Moment jetzt gerade? Es ist ja, Ich bin ja Pendlerin und fahre am Tag eine Dreiviertelstunde mit der Bahn. Und die bleibt ja dann auch schon mal oft auf, auf der Strecke stehen. Das äh, kennen ja wahrscheinlich viele Leute. Und eigentlich gucke ich dann aus dem Fenster und überlege mir, okay, warum hat die Bahn jetzt gerade genau hier angehalten? Und was bietet mir gerade dieses Fenster zu sehen? Und was ist was kann ich daraus ziehen, dass ich jetzt noch fünf Minuten länger in dieser Bahn sitze? Und Meistens sehe ich dann tatsächlich irgendwas Schönes aus dem Fenster. Sogar wenn es regnet, dann hat der Himmel wahrscheinlich irgendwelche tollen Farbschattierungen oder dergleichen. Aber es gibt immer irgendwelche positiven Dinge.
0: Glaubst du, die sind nur da, weil du sie siehst oder, oder weil du hinguckst? Oder glaubst du, die sind auch so da?
1: Das kann ich gerade nicht, nicht beantworten.
0: Ich würde mal behaupten, oder ich behaupte, die sind immer da. Nur wir sehen sie ganz oft nicht. Weil wie du schon sagst, wenn du dann darauf achtest, gibt es immer irgendwas. Es ist immer etwas da. Die Natur ist wunderschön, das Leben ist wunderschön. Sich einfach das bewusst zu machen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und dieses, eine Situation als schlecht zu bewerten. Wie willst du das machen? Du hast doch dein Leben noch gar nicht gelebt. Du weißt doch noch gar nicht, was passiert. Du, we du weißt doch noch gar nicht, welchen Ketteneffekt sich dadurch ergibt, dass hier gerade was gefühlt schlechtes in Anführungszeichen, passiert mhm. ist was das für Konsequenzen hat. Ich weiß nicht, ich lese gerne Biografien. Da gibt es unglaublich spannende Geschichten von Leuten, die aus ihrem größten Rückschlag ihren größten Erfolg kreiert haben. Und so viele erfolgreiche Leute, die sagen, dass, sie genau, dass genau das das Schlüsselerlebnis war, was sie dahin gebracht hat, wo sie jetzt sind. Und was sie dadurch dann teilweise für einen Mehrwert für die Gesellschaft kreieren können, für ihr eigenes Leben. Der Hammer.
1: Auf jeden Fall. Was mir bei Biografien halt auch oft auffällt oder insgesamt bei einem Großteil der Leuten, die es geschafft haben, was Unglaubliches zu kreieren, dass sie halt quasi niemals mehr was zu verlieren hatten. Also wenn wir jetzt mal wieder zu meiner Aufschieberitis zurückkommen, ist es ja so, dass ich Angst habe, irgendwas zu verlieren. Ob es insgesamt ein Job in dem Fall ist, dass ich überhaupt einen Job finde oder dergleichen, ist ja, dass ich doch irgendwie gefühlt was zu verlieren habe und das irgendwie nicht verlieren möchte.
0: Ja, aber das spielt dein Verstand hier ja vor, das haben wir doch eben schon geklärt. Ja. Das ist Wichtige ist, da bewusst zu machen, dass nicht dein Verstand eine Entscheidung trifft.
1: Mhm.
0: Ja, und dann auch ganz lieber zu sagen, hey Verstand, ich danke dir dafür, dass du mich beschützen willst. Du, mhm. Ich danke der Angst, dass sie dich beschützen, dass, äh, dass du mich beschützen willst. So. Oder du dankst deiner Angst, dass sie dich beschützen will aber es hält dich gerade zurück, es ist nicht das, was du willst und deswegen entscheidest du dich anders und gehst ganz bewusst da durch. Angst, Angst ist nichts Schlechtes. Die Angst beschützt uns und die Angst zeigt uns aber eben auch heutzutage das, wo unser größtes Wachstumspotenzial ist. Das ist immer mit Angst verbunden. Deine Komfortzone verlassen, der Raum, in dem du sicher bist. Dann sind wir wieder bei dem Thema Sicherheit. Mhm. Das ist da, wo die Angst ist und wo du einfach durchgehen darfst. Weil es auch nur eine Illusion ist. Bei dir passiert ja nichts. Wie gesagt, ne, wir haben eben drüber gesprochen, dass dir kann nichts passieren, außer dass sich nichts ändert.
1: Und dass ich halt keinen Job mehr habe.
0: Ja, ja. Wobei man, ich den
1: ja so oder so verlieren werde. Das weiß ich ja einfach schon. Ich meine, die Ausbildung ist ja dann vorbei. Aber ich glaube irgendwie, dass mein Verstand noch nicht in diese, an den Punkt angekommen ist, mit es ist jetzt wirklich das Ende. Und dass ich sich irgendwie noch denkt: so, ist doch gerade noch, ist doch alles okay, du brauchst jetzt nichts machen. Aber ich will. Go for it. Ja.
0: So. Gut. Hast du sonst noch Fragen zu dem Thema?
1: Nee. Gerade nicht mehr.
0: <lacht> sehr schön. Dann würde ich sagen, wir belassen es dabei. Ähm, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen noch dazu habt oder Anregungen oder gerne eure eigenen Erfahrungen mit dem Thema Angst oder Aufschieberitis teilen wollt, dann ähm, sehr, sehr gerne. Ihr wisst ja über Instagram, breakfree.podcast freue mich auch ansonsten über Feedback, wie euch die Folge gefallen hat, wie euch dieses Format jetzt gefallen hat. Und dann sage ich bis nächste Woche, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.